0: Und das ist meiner Ansicht nach ein ganz wichtiger Punkt. A spart er euch als Bewerber sehr viel Arbeit und führt immer zu einer Win-Win-Situation. Und zwar solltet ihr vor der Bewerbung prüfen, ob die Stelle noch offen ist oder schon vergeben wurde. Das hört sich jetzt trivial an. Spart euch eine Menge Arbeit. Herzlich willkommen zur skill -By Podcast Episode Nummer 41. Tipps für Bewerber in IT-Berufen. Abonniert unseren Kanal für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wenn ihr eine Hörerfrage habt, sendet uns sehr gerne eine E-Mail an podcast@skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen oder über Weiterempfehlungen an Freunde und Kollegen, die thematisch auch an unserem Podcast interessiert sind. Wenn ihr gerade im IT-Bereich auf Jobsuche seid, schaut auf der skillbytede Jobseite vorbei. Heute gibt es eine Premiere, denn ich bin heute ganz Alleine. Dennoch bin ich in der letzten Zeit häufiger gefragt worden, was für Tipps ich Bewerbern in IT-Berufen denn mit auf den Weg geben möchte und habe diese alle in einer Podcast-Episode zusammengestellt. Ich habe das Gefühl, dass im Augenblick sehr viel Bewegung in den IT-Berufen ist. Also nach Beginn des Jahres 2020 gab es einen kurzen Schock. Jetzt zieht die Nachfrage aber deutlich an und viele Menschen überlegen sich, ob sie nicht den Job wechseln sollen im IT-Bereich. Ich gehe davon aus, dass zurzeit viele Bewerbungen geschrieben werden und natürlich auch gelesen werden von der Gegenseite, so dass ich mit der Podcast-Episode dazu beitragen möchte, es beiden Seiten etwas einfacher zu machen. Wieso bin ich überhaupt qualifiziert, zu entscheiden, was eine gute Bewerbung ist und was vielleicht eine weniger gute Bewerbung ist? Ich selbst als Freiberufler bewerbe mich regelmäßig auf IT-Projekte unterschiedlicher Unternehmen. Bin also dort in der Situation des Bewerbers, auch wenn es jetzt nicht um eine Festanstellung geht, aber um ein IT-Projekt. Zudem habe ich in der Vergangenheit für diverse Unternehmen IT-Teams aufgebaut, meistens im Bereich Java Enterprise Development. Da saß ich also auf der anderen Seite des Tisches und habe Bewerbungen gelesen und Bewerber eingeladen. Aktuell führe ich für die Skillbyte GmbH ebenfalls Bewerbungen durch in den Bereich Big Data und Cloud sowie gegebenenfalls auch im Java Enterprise Development Bereich. Zusammen würde ich sagen, habe ich ca. 50 Bewerbungsgespräche durchgeführt, viele, viele hundert Bewerbungen bekommen und gelesen. Bei den Bewerbungsgesprächen selber war ich teilweise Beisitzer anfangs, aber mittlerweile bin ich durchaus auch Entscheider, der dann hinterher, das würde ich auch immer empfehlen, das nicht alleine durchzuführen, seine Meinung eben kundtut und mit den anderen Teilnehmern dann eben berät, ob es später dann zu einer Einstellung kommt oder eben nicht. Ja, und viele Personen wurden auch eingestellt. Das heißt, ich habe einige hundert Bewerbungen bekommen und gelesen, ca. 50 Bewerbungsgespräche tatsächlich durchgeführt, bewerbe mich selber auf Projekte und habe deshalb einen ganz guten Überblick einfach durch die schiere Masse und die Erfahrung, nunmehr seit über zehn Jahren, was meiner Ansicht nach gut funktioniert und was weniger gut funktioniert. Das kann man generell, möchte ich hier sagen, nicht immer verallgemeinern, weil es einfach zu unterschiedliche Geschmäcker gibt auf der einen oder anderen Seite. Aber es gibt generelle Guidelines, an die man sich halten kann, um die eigene Bewertung möglichst positiv hervorzuheben oder die Wahrscheinlichkeit der Einladung zu einem Bewerbungsgespräch zu erhöhen. Mein Vorteil an dieser Stelle ist eben, dass ich beide Seiten kenne, sowohl von Projektbewerbung die Situation des Bewerbers als auch die Situation der Person im Unternehmen, die darüber entscheidet, ob es zu einem Bewerbungsgespräch kommen soll oder nicht. Ein Hinweis ist mir noch wichtig, in den nachfolgenden Tipps beziehe ich mich ganz eindeutig auf die Bewerbung von IT-Fachkräften. Der erste Punkt, was sollte bereits vor der Bewerbung geschehen? Und das ist meiner Ansicht nach ein ganz wichtiger Punkt. A, sparte er euch als Bewerber sehr viel Arbeit und führt immer zu einer Win-Win-Situation. Und zwar solltet ihr vor der Bewerbung prüfen, ob die Stelle noch offen ist oder schon vergeben wurde. Das hört sich jetzt trivial an, spart euch eine Menge Arbeit. Wie macht ihr das? Idealerweise gibt es auf der ausgeschriebenen Stelle eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse, wo ihr idealerweise anrufen könnt und nachfragen könnt. Ihr habt die Stelle gesehen und fragt einfach nach, ob die noch vakant ist, also noch nicht besetzt ist und ob noch Bewerbungen eingehen können. Oder ihr sendet eine E-Mail hin und fragt nach, wenn möglich, wirklich anrufen. Würde ich immer empfehlen. Was hat das für Vorteile? Erstmal. Ganz, ganz viele Menschen machen das nicht, sondern bewerben sich einfach auf eine Stellenausschreibung nach dem Motto, okay, die ist verfügbar, das heißt, die Stelle ist noch vakant. Das ist aber nicht immer so. Dadurch, dass ihr selber dort anruft, zeigt ihr Eigeninitiative und kommt gegebenenfalls sogar bei der Person raus, die die Bewerbung prüft. Das heißt, ihr hebt euch positiv aus der Masse der Bewerber hervor, ne, je nach Stelle gehen sehr viele Bewerbungen ein, und klärt einfach ab, ob die Stelle noch vakant ist. Wenn die Stelle noch vakant ist, habt ihr dieses positive Abheben, bekommt diesen Bonus dafür sozusagen von der Person, ne, wenn ihr natürlich nett und ordentlich nachfragt. Und im Negativfall, also gehen wir mal davon aus, die Stelle ist schon vergeben, spart ihr euch extrem viel Zeit, weil dann müsst ihr euch gar nicht bewerben. Also die Stelle kann schon besetzt sein, eine bestimmte Frist kann verstrichen sein, Das vielleicht geht das nicht so aus der Stellenbeschreibung hervor. Dennoch erfahrt ihr am Telefon direkt die Information und zusätzlich, und das passiert sehr häufig, bekommt ihr gegebenenfalls die Kontaktdaten von der Person, die eure Bewerbung schlussendlich dann auf dem Schreibtisch bzw. E-Mail-Postfach erhalten wird. Und das ist ein weiterer positiver Aspekt, Denn jetzt könnt ihr das Anschreiben direkt an diese Person formulieren und habt noch einen weiteren Punkt, wie er aus der Masse der Bewerber herausstecht. Also könnt einmal durch Eigeninitiative anrufen, Pluspunkte sammeln, plus gegebenenfalls bekommt ihr die Kontaktdaten der Person, die letztlich eure Bewerbung prüft, was ein weiterer Pluspunkt ist. Und all das mit einem kurzen Telefonat. Ich sehe hier ein ganz klares Win-Win. A, ihr spart euch den Aufwand, wenn die Stelle nicht mehr vakant sein sollte. B, ihr zeigt der Person am Telefon, dass ihr Initiative zeigt und bekommt gegebenenfalls sogar weiterführende Informationen, die nicht in der Stellenausschreibung stehen und könnt diese dann nutzen. Also vor der Bewerbung auf jeden Fall, wenn möglich, per E-Mail oder per Telefon nachfragen, ob die Stelle noch vakant ist. Das hat mir schon oft viel Arbeit gespart. Kommen wir zur eigentlichen Bewerbung oder zu den. Tipps für die eigentliche Bewerbung. Bei der eigentlichen Bewerbung sollten wir uns vor Augen führen, was ist denn das Ziel der Bewerbung. Das Ziel einer Bewerbung ist es nicht den Job zu bekommen, diese Antwort erhalte ich sehr oft, sondern zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Den Job bzw. den Arbeitsvertrag bekommt ihr dann, wenn ihr im Vorstellungsgespräch überzeugt. Aber das Ziel der Bewerbung muss immer sein, so viel Interesse zu erregen, dass die Person gegenüber, die eure Bewerbung liest, sagt, okay, der Bewerber passt gut auf die Stelle, menschlich sowie fachlich, den würde ich gerne einladen. Zu einem Termin oder zu einem Videochat, das kann beides passieren, aber das ist das Ziel eurer Bewerbung. Das solltet ihr euch immer vor Augen halten. Das Ziel eurer Bewerbung ist es, zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Ihr muss die Person auf Arbeitgeberseite also soweit überzeugen, dass ihr die richtige Person für den Job seid. Und diese Person euch einlädt. Zum Format werde ich häufig gefragt, welches Format man denn da wählt. Also hier ist die Antwort ganz einfach. Bitte konvertiert eure Bewerbung in ein PDF und schickt gerade wenn ihr euch im IT-Bereich bewerbt, keine Postumschläge durch die Gegend und auch keine Word-Dateien zum Beispiel, sondern ganz einfach. Eine PDF-Datei. Ich würde zwei oder gar drei PDF-Dateien empfehlen. Da kommen wir gleich zu. Eine PDF-Datei sollte vielleicht das Anschreiben sein oder ihr schreibt das Anschreiben direkt in die E-Mail rein. Das ist eine Alternative. Die zweite PDF-Datei sollte ein Ein- bzw. Zweiseiter sein mit den wichtigsten Informationen zu euch. Und die dritte PDF-Datei ist eine Sammel-PDF-Datei, wo ihr Referenzen, Zeugnisse, Empfehlungsschreiben und so weiter anhängen könnt. Aber die Punkte gehen wir im Detail durch. Ich wollte es jetzt schon mal ankündigen: Als Format alle Dateien als PDF bzw. Das Anschreiben kann vielleicht auch direkt in die E-Mail hinein kopiert werden, wenn ihr euch per E-Mail bewerbt. Manchmal gibt es ja auch Formulare auf der Webseite, dann muss, sollte auch das Anschreiben als PDF vorliegen. Welche Funktion hat das Anschreiben? Das Anschreiben sollte die Frage beantworten, warum ihr die richtige Person für diesen Job seid. Also begründen im Anschreiben, warum möchtet ihr genau zu diesem Unternehmen. Auch hier wieder Initiative zeigen, dass ihr euch informiert habt zu dem Unternehmen, was macht das Unternehmen, welche Geschäftsbereiche hat es, was passt dafür perfekt zu euch. Warum passen eure Skills perfekt auf die ausgeschriebene Position? Also erstmal eine kurze Einleitung von zwei, drei Sätzen vielleicht zu dem Unternehmen und dann genau beschreiben, warum ihr perfekt auf die Position passt, auf die ausgeschriebene Position, die ihr dann auch ähm, bekleiden wollt hinterher. Kurz, warum seid ihr die richtige Person für diesen Job? Wenn möglich, hebt gemeinsame Interessen des Unternehmens und euch hervor. Das kann zum Beispiel im Bereich Nachhaltigkeit der Fall sein oder wenn es da große Schnittmengen gibt, könnt ihr das erwähnen. Es gibt starke und schwache Gemeinsamkeiten. Starke Argumente sind zum Beispiel, wenn ihr in der gleichen Branche gearbeitet habt, wie die Stelle, die nun ausgeschrieben ist oder wie das Unternehmen, das die Stelle ausgeschrieben hat, in der das tätig ist. Wenn ihr gleiche Softwarewerkzeuge, Spezialsoftwarewerkzeuge schon verwendet habt, die auch das Unternehmen einsetzt und die vielleicht nicht am Markt Standard sind, das wäre auch eine starke Gemeinsamkeit. Vorerfahrung in euren Projekten, die dem Unternehmen zugutekommen, relevante Awards, die ihr vielleicht gewonnen habt oder bekannte Projekte, die ihr durchgeführt habt. Also beispielsweise den Relaunch einer großen Webseite, die man kennt oder die man einfach ansurfen könnte, wenn man die www-Adresse dahinter schreibt. Sowas würde ich auf jeden Fall erwähnen. Auch wenn ihr von einem Bestandsmitarbeiter, vielleicht einem Freund von euch empfohlen worden seid, für diese Stelle würde ich das auf jeden Fall in das Anschreiben mit reinpacken. Einfach um zu suggerieren, dass ihr euch mit dem Unternehmen beschäftigt habt, mit den Tätigkeiten des Unternehmens beschäftigt habt und nicht einfach eine, ein Standardanschreiben dem Unternehmen zusendet. Man glaubt es nicht, aber das passiert sehr, sehr oft dass man ein Anschreiben erhält, was im Prinzip so nach Massen-E-Mail aussieht. Ich würde sagen, das ist jetzt noch kein K.O.-Kriterium, aber es ist auf jeden Fall, es hinterlässt keinen guten ersten Eindruck, wenn man sich noch nicht mal mit dem Unternehmen hinter dieser Stelle beschäftigt hat. Von daher nicht machen. Schwächere Gemeinsamkeiten, die dennoch relevant sein können, könnte zum Beispiel sein, dass der Firmenstandort ein bevorzugter Wohnort von euch ist, wenn ihr woanders wohnt und wieder in eurer Heimatstadt oder so zurückziehen möchtet. Kann man das auch durchaus dort erwähnen. Oder wenn das Unternehmen mit eurer Hochschule beispielsweise kooperiert und ihr deshalb von diesem Unternehmen bzw. diesem Job erfahren habt. Das sind auch Gemeinsamkeiten, die wichtig sind und ich erwähnen würde, die binden aber nicht so stark wie beispielsweise, wenn ihr bereits Erfahrung in einem Spezialsoftwarewerkzeug gesammelt habt, welches genau auf dieser Stelle auch gefordert ist. Zu den Formalien des Anschreibens. Ich würde empfehlen, es bei Maximal einer Seite zu belassen, kurz, präzise und auf den Punkt, also wirklich knackig begründen, warum ihr für das Unternehmen in Frage kommt, warum, der, warum ihr der Richtige für den Job seid oder die richtige für den Job seid, bei der Anrede auf jeden Fall den Ansprechpartner ansprechen. Wenn keiner angegeben ist, dann sehr geehrte Damen und Herren der Firma XYZ oben erwähnen und lasst es auf gar keinen Fall wie ein Massenanschreiben aussehen. Also ich habe ganz viele Bewerbungen gesehen, da steht im ersten satz Dear Sir Schrägstrich-Madam. Da hat noch nicht jemand geguckt, ob, ob die Person männlich oder weiblich ist oder sehr geehrte Damen und Herren. Wenn es in der Stellenausschreibung angegeben ist, dann auf jeden Fall direkt die Person ansprechen. Was ich auch häufig gesehen habe in Anschreiben, ist, dass der Bewerber nur über sich und seine Verdienste Spricht, was ja legitim ist, absolut, aber keinen Bezug zur Stelle und dem Unternehmen herstellt. Also, dass man im Prinzip ein Anschreiben erhält, was im Grunde jede Firma mit einer ähnlichen Jobbeschreibung auch bekommen könnte. Und das ist nicht gut, weil das einfach dem Menschen, der die Bewerbung liest, zeigt, okay, dass ihr euch nicht mit dem Unternehmen beschäftigt habt oder nicht mit der Stelle beschäftigt habt und einfach so ein Massenmailing rausschickt. Das kann man machen, ich würde das aber nicht empfehlen. Es reduziert natürlich den Aufwand auf Bewerberseite immens, aber wenn ihr den Job wirklich, wirklich haben wollt, dann würde ich das Anschreiben schon auf die Firma und den Job zuschneiden. Das wäre auf jeden Fall meine Empfehlung. Das Gute ist, wenn ihr vorher abgeklärt habt, wie ich das eingangs erwähnt habe, ob die Stelle noch offen ist oder nicht und ihr wisst, dass die Stelle noch offen ist, dann ist die Arbeit, die ihr euch hier macht, nicht umsonst. Ich höre immer wieder, ah, wie kann ich denn den ganzen Unternehmen personalisiert das Anschreiben schicken, von vielen höre ich nicht zurück oder da bekomme ich nur zurück, dass die Stelle schon vergeben ist. Wenn ihr das vorher abgeklärt habt, wisst ihr an der Stelle, okay, die Stelle ist noch nicht vergeben und die Arbeit hier ist nicht umsonst und die lohnt sich. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil des vorherigen Checks. Dann werde ich auch häufig gefragt, in welcher Sprache soll ich das Anschreiben denn abfassen oder ja, meine Bewerbung. Hier gibt es eine ganz einfache Regel. Die Bewerbung sollte in der gleichen Sprache abgefasst werden wie die Stellenbeschreibung, die ausgeschrieben ist. Also Stellenbeschreibung auf Englisch, das heißt, ihr bewerbt euch auf Englisch, auch wenn es eine deutsche Firma ist. Manchmal ist es explizit anders angegeben, also dass man in einer englischen Stellenbeschreibung auch liest, dass man sich auf Deutsch bewerben kann. Dann könnt ihr das natürlich tun. Ansonsten, wenn es nicht dabei steht, ist die Sprache der Stellenbeschreibung gleichzeitig die Sprache der Bewerbung. Das wären meine Tipps zum Thema Anschreiben. Also nochmal zusammenfassend... Kurz sagen, warum seid ihr der Richtige für den Job? Warum passt ihr zu dem Unternehmen? Und warum passt ihr zu der ausgeschriebenen Stelle? Und dann möglichst präzise argumentieren, dennoch nicht mehr als eine Seite schreiben, warum ihr die richtige Person für den Job seid. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn ihr müsst euch vorstellen, je nachdem, bekommt die Person auf der anderen Seite sehr viele Bewerbungen und hat gar nicht so viel Zeit, alle eure Formulierungen ausgiebig sich zu Gemüte zu führen und liest nur quer. Und da reicht dann eine Seite oft auch als Informationsgehalt. Also es ist auf jeden Fall nicht, wird euch nicht negativ ausgelegt. Dann was empfehle ich dann? Ein ein beziehungsweise zwei mit einer Profilzusammenfassung und meines Erachtens nach ist das das wichtigste Dokument. Also das habt ihr vielleicht schon mal im Internet gesehen. Es gibt diese Einseiterprofile zum Beispiel auf www.nhancv.com Das packe ich in die Shownotes oder ein Beispiel von Marissa Myers bekanntem Einseiter-Resume. Da kann man sehr schön sehen, wie man auf einer Seite die wirklich wichtigsten Informationen unterbringen kann. Jetzt handelt es sich bei Marissa Meyer natürlich um eine bekannte Persönlichkeit, also eine der ersten Google-Mitarbeiter. Das heißt bei ihr, sie braucht nicht so viel draufschreiben, wie das bei euch vielleicht der Fall wäre, aber man bekommt ein gutes Gespür dafür, wie hoch die Informationsdichte auf diesem Einseiter sein kann und diese Einseiter helfen, der Person in der Firma extrem mehrere Bewerber zu vergleichen und im Blick zu halten. Aufwand, den ihr hier in den Einseiter steckt, der lohnt sich auf jeden Fall doppelt und dreifach, zumal ihr diesen Einseiter ja auch allen Stellen schicken könnt, wo ihr euch bewerbt. Denn hier geht es ja ganz klar um euch und der Teil ist ja immer gleich. Was sollte jetzt auf diesen Einseiter? Ich nenne es mal Einseiter, auch wenn es gegebenenfalls zwei Seiten werden können. Mehr sollten es aber wirklich nicht sein. Also oben auf den einen Seite drauf gehören eure Kontaktdaten und gegebenenfalls weitere Profile im Web. Also wie zum Beispiel ein LinkedIn-Profil oder ein gitter profil im technischen Bereich wird das immer wichtiger. Ganz wichtig ist eure E-Mail-Adresse, die ihr oben drauf schreibt. Warum? Wenn ihr eine Termineinladung bekommt für ein Gewerbungsgespräch oder für ein virtuelles Bewerbungsgespräch per Videochat, wird die Termineinladung an diese Adresse verschickt. Das heißt, jemand braucht eure E-Mail-Adresse, um diese euch zukommen zu lassen. Die Telefonnummer würde ich einfach draufschreiben, das schadet auf keinen Fall und wenn es zu Verzögerungen kommt, weil zum Beispiel am Tag des Bewerbungsgesprächs es eine Terminverschiebung gibt auf Seiten der Firma, das kann immer passieren, dann kann sich die Person schnell an euch wenden und euch telefonisch informieren, daher ist die Telefonnummer wichtig. Den aktuellen Wohnort würde ich draufschreiben, einfach auch um dem Menschen, der die Bewerbung liest, eine Chance zu geben, zu erkennen, ob die Anreise weit ist für den Bewerber oder eben nicht. Wenn der Bewerber in der gleichen Stadt vielleicht wohnt, dann entscheidet man sich vielleicht okay, komm vorbei, wenn der Bewerber in einem anderen Land wohnt, dann könnte es sogar sein, dass man dann sagt, okay, komm, lass uns einen Videochat machen. Hier ist natürlich von euch von Vorteil, dass die Hürde zu einem Videochat viel geringer ist, ihr also viel einfacher ein Bewerbungsgespräch bekommt, als wenn die Person euch jetzt einladen müsste. Dann gibt es noch weitere Informationen im Header-Bereich, also wie zum Beispiel das Geburtsdatum oder das Foto. Ich würde immer empfehlen, ein Foto mit draufzupacken, weil ein Gesicht bleibt in Erinnerung. Das hilft auch der Person, die die Bewerbungen durchgeht, ein Gesicht zu diesem Profil zu haben. Da gibt es aber unterschiedliche Geschmäcker und da möchte ich einfach meinen Hinweis, Geburtsdatum und Foto als persönliche Präferenz verstanden wissen. Das könnt ihr euch aber aussuchen. Wer partout kein Foto schicken will, kann das auch sein lassen. Ich denke nicht, dass das ein großes Problem ist. Nachdem ihr eure Profildaten oben auf den Einseiter geschrieben habt, was folgt denn nun? Das Wichtigste für das Unternehmen, bei dem ihr euch bewerbt, ist eure Erfahrung, eure Projekterfahrung, eure Universitätsprojekterfahrung, die bisherigen Stationen als Freiberufler, die bisher durchgeführten Projekte. Also welche Erfahrungen bringt ihr mit? Was sind die wichtigsten Jobs eurer Laufbahn? Ich würde pro Job einen Eintrag machen. Also es kann so bisschen tabellarisch aussehen und in zwei bis fünf Stichpunkten darlegen, was genau ihr dort in welcher Funktion erreicht habt. Also, ich denke, an Beispielen wird es etwas plastischer. Wenn ihr zum Beispiel im Bereich Data und Cloud arbeitet, könntet ihr das letzte Projekt oder den letzten Arbeitgeber erwähnen und sagen, hier habe ich das Modell XYZ entwickelt, welches eine um 60% höhere Genauigkeit bei der Voraussage von Ausfallzeiten ermöglichte. Also wirklich den Firmenwert auch herausstellen. Wenn ihr Enterprise-Entwicklungen betrieben habt, zum Beispiel klassische java softwareentwicklung könntet ihr zum Beispiel anführen, Implementierung einer Software, über die 20 Millionen Transaktionen pro Tag abgewickelt wurden. Dass man einfach zeigt, okay, ihr habt an einem großen System mitgearbeitet. Wenn ihr im DevOps-Bereich euch bewerben würdet, könnte ein Beispiel sein, sicherer 24-7-Betrieb einer On-Premise-Systemumgebung mit über 20 Anwendungen und 10.000 täglichen Nutzern. Das zeigt also auch, dass ihr zum Betrieb solcher Systeme in der Lage seid wenn ihr frisch von der universität kommt führt ruhig praxisprojekte auf die ihr parallel zum studium durchgeführt habt oder die ihr in eurem studium durchgeführt habt zu jedem dieser projekte sind ein paar kriterien wichtig beispielsweise nehmen wir mal euer letzten job oder euer letztes projekt dann würde ich auf jeden fall dazu schreiben die dauer also wie lange lief das projekt welche Rolle hattet ihr? Wart ihr Cloud Solution Architect? Wart ihr Data Engineer? Wart ihr Software Developer? Was war eure Rolle in dem Projekt? Wie groß war das Team, in dem ihr gearbeitet habt? Gibt es öffentlich verfügbare Links? Hier, wenn ihr an einer Webseite mitgearbeitet habt, könnt ihr einfach die Webseite hier verlinken, dass die Person, der die, die die Bewerbung liest, gegebenenfalls darauf klicken kann und sich direkt ein Bild davon machen kann. Das würde ich immer angeben. Und Last but not least, welche Technologien habt ihr benutzt? Amazon Cloud mit Kubernetes, dazu ein Python Microservice mit dem Falcon Framework. Habt ihr Docker verwendet, Terraform verwendet, GitLab, GitHub? Habt ihr nach Scrum gearbeitet? Das Entwicklungsmodell ist sozusagen das letzte Zückerchen, aber ganz wichtig sind eben die Technologien. Also ich fasse nochmal zusammen, welche Punkte ihr zu jedem einzelnen Projekt oder jedem einzelnen Job aufschreiben solltet die Dauer, die Rolle, in der ihr gearbeitet habt für das Projekt, die Teamgröße, Links, wenn es sich um öffentliche Software handelt, die verwendeten Technologien und vielleicht nach welcher Methode ihr gearbeitet habt. Meistens wird die Softwareentwicklung ja nach Scrum durchgeführt. Warum ist es so wichtig, dass man die Projekte unter die Jobs so detailliert auflistet? Das Ziel des Bewerbungsempfängers ja, des Unternehmens ist es ja, eure Erfahrungen, eure Soft-Skills und eure Hard-Skills einzuschätzen. Und das macht ihr dieser Person sehr einfach, wenn ihr hier eure Projekte mit eben diesen einzelnen Attributen auflistet. Das macht ihr für alle Jobs bzw. Projekte in denen ihr bisher gearbeitet habt. Deshalb sage ich, könnte aus dem einen Seite auch ein Zweiseiter werden. Wenn ihr beispielsweise 20 Jahre Berufserfahrung habt und schon in, bei mehreren Unternehmen gearbeitet habt, passt das irgendwann nicht mehr auf eine Seite. Da gibt es zwei Vorgehensweisen. Entweder nimmt man nur die letzten fünf Jobs oder die eben passen zu der Stelle. Und lässt den Rest weg. Wenn thematisch das aber auch ältere Jobs dazu passen würden, würde ich eher eine zweite Seite aufmachen und die noch dazu schreiben. Vielleicht, dass man die wichtigsten fünf auf die Vorderseite packt und dann noch einen Hinweis gibt, auf der Rückseite geht es weiter. Aber dass man auf einen Blick Dauer, Rolle, Teamgröße, Link, verwendete Technologien zu jeder Projektstation bzw. jedem Job sehen kann. Das halte ich für sehr wichtig. Was gehört noch auf den Einseiter? Also ihr habt jetzt eure Kontaktdaten und ihr habt euren Mini-Projekt CV untergebracht. Des Weiteren gehören die wichtigsten Skills, also Technologien, Werkzeuge, Erfahrungslevel auf diesen Einseiter und zwar mit einer Skala. Also dass man wirklich schreibt... Zum Beispiel Python 4 von 5 Punkten, AWS Lambda 3 von 5 Punkten, Linux 4 von 5 Punkten, SQL 5 von 5 Punkten. Die wichtigsten 5, 6, 7 Skills eben nochmal klassifiziert und dabei auch dann auf Passung achtet mit dem Job idealerweise. Einfach um zu zeigen, wie ihr euch einschätzt, wie ihr eure Erfahrungen einschätzt im Rahmen der Skills auf die ausgeschriebene Stelle. Das ist auch sehr wichtig, weil es eben auf einen Blick zeigt, welche Skills ihr habt. Und wenn die Person, die eure Bewerbung liest, jetzt den, die Bewerbung zwei Tage auf der Seite liegen hatte, dann hat sie so mit einem Blick noch mal ach ja, stimmt, das war diese und jene Bewerbung, so eine Art äh, Reminder und ist schnell wieder im Thema drin. Noch ein Hinweis an dieser Stelle. Skills wie MS Office oder E-Mails schreiben, einfach weglassen das nicht extra erwähnen weil das im it bereich als selbstverständlichkeit angesehen wird also dass jemand fachwerkzeuge bedienen kann aber dann nicht weiß wie eine e mail geschrieben wird das kommt einfach nicht vor von daher ms office und e mail einfach weglassen das kann was anderes sein bei Managementpositionen, aber für fachpositionen für techniker würde ich das einfach weglassen weil das kann jeder und das nimmt meiner ansicht nach nur platz weg ein weiterer ganz, ganz wichtiger Punkt auf dem einen Seite sind Sprachkenntnisse und hier solltet ihr, ähnlich wie bei den Skills und der Skala, solltet ihr auch die Sprache und euer Sprachniveau angeben. Also entweder mit so einer 5-Punkte-Skala oder wenn ihr sogar die C1, C2 Einschätzungen habt, könnt ihr die auch direkt drauf schreiben. Das hilft auf jeden Fall. Das ist zum Beispiel auch für... Skillbytes sehr wichtig, dass wir eine Einschätzung haben, welche Sprachen der Bewerber spricht, weil wir das dann mit unserer Kundenstruktur abgleichen können. Bei uns ist es so, dass viele Kunden noch deutsche Dokumentation haben und auch deutsch gesprochen wird, so dass wir da eine reine englischsprachige Person nicht unbedingt einsetzen können. Und das ist für uns eine wichtige Information. Und ich denke, es ist auch bei anderen IT-Firmen so. Von daher gebt eure Sprachen und das Sprachniveau an. Das hilft sehr. Zum Thema Ausbildung, was solltet ihr hier angeben? Das muss auch noch auf den einen Seite drauf. Kurz, nur die Hochschulbildung angeben und eure Abschlussnote, also welchen Abschlusslevel, bei welcher Universität, in welchem Jahr, mit welcher Note. Das reicht vollkommen. Niemand möchte wissen, in welchen Kindergarten und Grundschule ihr gegangen seid, sondern einfach nur die höchstwertigste Ausbildung angeben, idealerweise mit Abschlussnote und Fachrichtung. Ein i-Tüpfelchen auf dem einen Seite sind Bereiche wie Besonders stolz bin ich auf. Da könnt ihr äh, herausragende Leistungen von euch hervorheben, also einfach Highlights, Projekte, die gut gelaufen sind, Preise, Awards. Oder wenn ihr auf besondere Werte achtet, ich hatte eben schon mal die Nachhaltigkeit angesprochen, je nach Job und Unternehmen, wo ihr euch da bewerbt, kann das durchaus ein Vorteil sein, wenn ihr darauf nochmal explizit hinweist, dass euch wichtig ist, dass ihr bestimmte Werte vertretet und diese dann eben auch sich in der Jobausschreibung wiederfinden. Nachhaltigkeit hatte ich schon genannt. Ein anderer wäre zum Beispiel Innovationsfreudigkeit. Also wenn ihr euch bei einem Startup bewerbt oder einem sehr innovativen Unternehmen bewerbt, dann könnt ihr auch diese Werte oder diesen Wert Innovationsfreudigkeit nochmal hervorheben, um euch dann einfach von der Masse abzuheben. Das sind die Punkte, die auf den Einseiter bzw. Zweiseiter gehören. Ich fasse es nochmal zusammen. Ganz oben drauf Kontaktdaten und Profile, zum Beispiel zu GitHub. Dann eine Beschreibung der Jobs bzw. Projekte eurer Joblaufbahn bzw. eurer Projektlaufbahn, jeweils mit zwei bis fünf Stichpunkten pro Job, was genau man dort in welcher Funktion erreicht hat, mit den Kriterien Dauer, Rolle, Teamgröße, Links und verwendeten Technologien. An der Seite wird das meist umgebracht. Einmal die Skills auf einer Skala von 1 bis 5 zum Beispiel. Die Sprachkenntnisse auf einer Skala von 1 bis 5. wird runter kurz geschildert, welche höchstwertigste Ausbildung ihr habt mit Daten, Abschluss, Schulnote. Und dann, wenn ihr noch Platz habt, Bereiche wie für Awards, eure Werte oder Projekterfolge, auf die ihr besonders stolz seid. Das wäre der Einseiter. Als letzte Datei würde ich dann noch empfehlen, ein PDF zusammenzustellen, welches eure Hochschulzeugnisse sowie etwaige Empfehlungsschreiben oder Zertifikate, die ihr irgendwo erworben habt, nochmal zusammenfasst. Und das können dann durchaus zehn Seiten sein oder so. Diese alle zu einem PDF zusammenfassen. Referenzen oder Empfehlungsschreiben sind super. Die würde ich fast an den Anfang stellen in diesem PDF. Im Automotive-Bereich geschieht das relativ oft, dass ein Bewerber, der sich aus dem Automotive-Bereich bewirbt oder dort sein Studium abschließt, dass er ein Empfehlungsschreiben hat. Und das ist wichtig, weil diese Empfehlungsschreiben enthalten oft auch Skalen, wo man sagt, auf der Skala von 1 bis 5 hat der Bewerber fünf mögliche Punkte erzielt. Und das hilft auch dem Bewerbungslesenden deutlich bei der Einschätzung des Bewerbers. Die Empfehlungsschreiben sind ja meistens positiv formuliert, von daher würde ich die alle mit dazu packen. Zeugnisse finde ich persönlich wichtig. Es gibt Leute, die finden das gar nicht wichtig. Ich gucke kurz über die Zeugnisse drüber und schaue, aus welchen Fächern das Studium bestand, wenn das jetzt noch nicht so lange her ist, wenn die Person vor 20 Jahren studiert hat, dann interessieren mich die Projekte mehr. Aber bei Hochschulabsolventen gucke ich mir natürlich an, woraus das Studium bestand und welche Noten in den einzelnen Teilbereichen erzielt wurden. Das ist einfach oft eine wesentliche Information. Ich meine, ihr habt das Zeugnis ja, die man einfach anhängen kann. Zertifikate von beispielsweise Udemy oder der Linux Academy auch immer anhängen. Also wenn ihr den AWS Cloud Solution Architekt gemacht habt oder sowas und da ein Zertifikat erhalten habt, bekommt man ja oft so ein digitales PDF. Gerne das auch mit anhängen. Das beweist dann einfach nochmal, dass ihr die Skills, die ihr angegeben habt, auf dem einen Seite, dass ihr die auch wirklich habt. Das hört sich jetzt vielleicht etwas seltsam an, aber das ist nicht immer der Fall. Das kann ich auch sagen. Das waren meine Tipps für Bewerber in IT-Berufen zum Thema Bewerbung. Wenn Interesse besteht an einer eigenen Episode zu Tipps zum eigentlichen Bewerbungsgespräch, also egal, ob das jetzt als Videochat durchgeführt wird oder als vor termin dann lasst es mich gerne wissen, Schreibt meine E-Mail an podcast.skillbyte.de und dann nehme ich dazu nochmal eine eigene Episode auf. Wenn ihr weitere Fragen habt oder mir Feedback senden wollt, schickt mir gerne eine E-Mail an podcast@skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen und Weiterempfehlungen des Podcasts an Freunde und Kollegen. Wenn ihr aktuell selbst im IT-Bereich auf Jobsuppe seid, schaut gerne auf der skillbytede Jobseite vorbei. Mehr spannende Themen findet ihr auch im skillbytede Blog. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Bewerbung. Lasst mich wissen, wie es gelaufen ist.